0: ¿Para quién escribís ahora, después de tantos años escribiendo? ¿Para quién escribías antes, cuando empezaste a escribir? ¿Y para quién escribís ahora?
1: Uy, ¿cómo empezamos? Eh, no sé, creo que siempre escribí para mí. Eh, en algún momento pensé que, que también escribía para mí viejo. Eh, eh, sobre todo cuando murió y ahí tuve como unos meses que, que no sabía qué hacer con mi vida de escritor sí. y entonces digo, claro, por ahí escribía para él uh -huh. eh, como que se, se armó supongo, se hizo un vacío, un tiempo claro, de, de duda o sí, de sí. pregunta sí y como yo aprendí a escribir y a leer solo eh, para impresionarlo a él viste cuando tenés un problema que decía ah, yo nunca me, me psicoanalicé entonces dije uy entonces ¿qué fue que era eso? y se murió y ya lo escribo más <risas> y por suerte se me pasó eh, después creo que supongo que escribía para mi hijo eh, con mi hijo eh, en algún momento cuando tenía él leía mucho y cuando tenía 11, 10, 10 años eh, miró toda mi biblioteca, hizo así con la mano y dijo, yo no voy a leer jamás esto <risa> y mucho menos lo tuyo. Bien. <risa> y estuvo como dos, tres años sin leer. Ahora leo un montonazo. Y, y supongo que sí, que también, que, que en algún momento, sobre todo después de esa anécdota, empecé a escribir para él. Y creo que finalmente hoy no sabría decirte porque porque él escribe, él escribe bastante bien, me gusta mucho más que, que lo que yo escribo sí. y, y sé que no escribo para él o, o, o que al menos no, no, no creo que le interese mm. demasiado
0: Te pregunto porque en las entrevistas que te hicieron en, en los últimos días pero cuando te preguntan sobre tu literatura vos mostrás una cierta desconfianza, un cierto escepticismo en eh, la capacidad de, del lector y de la sociedad en general de, de modificarse ¿no? a partir de una lectura o de un diálogo. no Hablas sí. de, de diálogos que no existen, de monólogos que chocan, donde nadie cambia de parecer, que es un poco, no este, parece ser la lógica de este tiempo donde no nos escuchamos. Y por eso te preguntaba, porque aparece tanto en tus libros y en tu reflexión sobre de lo que haces, ese cierto escepticismo eh, en cuanto a, sí. a que opera una transformación mm. en el lector,
1: la literatura. Sí, por ese lado, sí, y, y por otro lado íntimo. O sea, cuando, cuando cuando vos escribís, escribís ficción como yo, o sea, yo no soy periodista, nunca lo fui, no sabría hacerlo, mm. eh, es escribir solo lo que tenés muchísimas ganas de escribir. Solamente eso. Mm. Entonces, es obvio que escribís solo para vos. Por eso, mm. cuando te contesté lo anterior, dije, en principio, para mí. Sí. Porque si no, es imposible si no lo haces Y una vez me pasó una cosa, que, que fue... Yo tuve una relación de un año con, con una chica finlandesa. Cuando se termina... Eh, la relación al tiempo eh, viste nos habíamos mandado un montón de mails porque en realidad nos veíamos muy de vez en cuando, porque yo vivía en Finlandia no, qué sé yo, nos encontramos en México, acá en España no sé. y, y entonces un día me pregunta eh, cuando nos separamos ¿qué le diste más? tus mails a mí o los míos a mí? <risa> Entonces tuve que reconocer que había leído mal los míos. Y ella me dijo, yo también. Entonces, es como una experiencia íntima, pero que tiene que ver con la escritura. Sí. Que es que en el fondo uno siempre escribe para uno. Sí. Lo, lo que vos decís es todo, eh, todo lo que intento hacer literariamente con respecto a a la incapacidad de, de conversar, de dialogar. Mm, que sí que tenemos nosotros y creo que el mundo actual. Sí. O sea, es muy difícil conversar. Eh, y bueno, entonces mis libros trabajan básicamente esa, esa situación, entre otras.
0: El que habla es Federico Janmer, que es escritor, que tiene más de 20 libros escritos, y que hoy eh, está invitado al programa Fuera de Tiempo para charlar sobre Fernández Mata Fernández. ¿no? que es como el que primero se imaginó el escenario <risa> más catastrófico entre dos Fernández que ahora vuelven a ser protagonistas de la vida política. Ay, Viste, ahora aparece el obispo
1: Fernández también. Sí, Tucho Fernández. <risa> sí,
0: Ahí está el jefe de la UTA, que es el, el Roberto Fernández, y tenés sí. muchos otros. Pero además tiene este, una condición muy especial que nació en Varadero, que es el pueblo en el que también... Nací yo, así que estamos hermanados en, en el origen. Sí. Pero lo pueden leer, escuchar, además, a, a Federico últimamente mucho, por la reedición de Fernández Mata Fernández, que es un libro que vos escribiste en el 2011 o 2010. Do, se publicó en 2011. 2011, 2010... Sí. En la época en que seguramente existían en Radio Mitre los personajes de los Fernández y vos contás que no, se claro peleaban Aníbal con Alberto. Claro, no. era eso. Era, Ese tiempo.
1: Era sobre todo el Aníbal verborrágico que... Era la guerra de los es, Fernández. Exactamente, sí. Ahora
0: regresan los Fernández en aparente armonía Se verá. con respaldo social. Y vos decís, claro, en esta novela que estuve leyendo en estos días aparece un, mono, un monólogo y mono, monólogo sobre monólogo a partir de la historia de eh, un periodista aparecen muchos los periodistas en, aunque no sos periodista, aparecen muchos sí. los periodistas bastante bien bueno, caracterizados porque, en tu literatura
1: porque creo que el periodismo es, ha sido fundamental en estos últimos años sí. para sí. mal, sí. para bien, sobre sí. todo para mal pero... a ver, ¿por qué? bueno, porque me parece que el periodismo empezó a ocupar roles que no le competen, uh -huh. como, por ejemplo, asegurar cuestiones que, que no son seguras. O sea, uh -huh. nada, nadie es, es este, culpable hasta que no se demuestre su culpabilidad, por ejemplo. Sí. Y, no sé, es, es muy fácil que cualquiera ahora agarra un micrófono y puede decir cualquier cosa de una persona y, y está... Sí, yo ayer eh, estaba con mi hijo y, y de repente escuchamos que un periodista decía de otro el, el otro el que lo había dicho era Feynman sí. que porque él me aceptó eh, ser vicepresidente de una lista entonces dijo que Riquelme me había, había cobrado 10 millones de dólares por aceptar eso sí. y digo qué sé yo, en cualquier otro país creo que vas preso, si, mm. vos, si vos no podés demostrar eso, cosa que me parece imposible demostrar, qué sé yo, como esas mil cosas. O sí. sea, me parece que el periodismo ocupa un lugar de de enjuiciamiento que no corresponde, eh, ocupó un lugar que, es qué sé yo, yo supongo que si a los carpinteros le da posibilidad de que todo sea carpintería... este lo harían, sí, sí. pero el periodismo tiene la posibilidad porque tienen los micrófonos y, y, sí. y tiene la pluma, eh, pero se han puesto en un lugar que es. es Yo lo veo muy eso, ex, 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 eh, te ex, digo sí. lo que me,
0: me parece, escuchándote, ¿no? Eh, cuando das ese ejemplo, incluso y otros que tienen que ver con la televisión, con los grandes formadores de opinión, en realidad siento que hay obviamente una distorsión del oficio periodístico pero en realidad lo que hay es una guerra de mafias sí, hay una guerra de bandas hay una pelea desesperada por el poder eh, y entonces aparece eso a través del canal que es el periodismo que eh, sí, pero... otro, un, un personaje un
1: animador un sí. columnista sí, claro. por ahí no es periodismo pero Funciona como si, sí. como si lo fuera sí. y logra, eh, de hecho lo ha logrado en, en estos últimos años, que un montón de gente que desconoce lo que vos estás diciendo, que hay mafias, que hay dinero, que hay sí. poder detrás, sí. se crea que puede estar de un lado o de otro de alguna cosa que, digamos, que ninguno de nosotros conocemos en lo fino sí. eh, y que siempre remiten a personas persona muy rica. Sí. No, no, no hay personas pobres en el medio de... El problema político argentino, salvo los periodistas, que no son tan ricos.
0: Hay de todo, hay de todo. En la novela Fernández Mata Fernández, hay un periodista jubilado, hay una jueza, hay un portero, hay un empresario de medios que aparece medio sobre el final, que es protagonista, que está relacionado sí, sí. al resto de los protagonistas. Y vos decías en alguna de las entrevistas que te hacían o yo creía interpretar, que es una novela sobre la corrupción a nivel social. Vos decías, todos somos corruptos en alguna medida, o decías algo así.
1: Eh... Sí, es una novela sobre un estado de la cultura, hmm. me, me parece. Hmm. Un estado, sí, lo definiría como eso. Eh, quizá el estado de la cultura eh, esté bastante corrompido, hmm. pero... Sí, por ahí lo dije en algún momento. Pero me, me refiero más a un estado de cultura de una sociedad.
0: Protagonistas que cambian de parecer no. de un instante sí, y, a otro, de, de que hecho, tienen cosas para ocultar.
1: y De hecho, el hecho de que todos se llamen Fernández eh, tiene esa idea, ¿no? De, de, de sentir que, bueno, que todos son muy, somos muy parecidos. Todos somos... Convivimos en una selva que, que, bueno, nos manejamos como podemos, hacemos lo que podemos y no siempre lo que lo que estaría bueno que hiciéramos. Mm.
0: Y Fernández es el resultado de una adaptación tuya eh, después de un viaje sí. a China, donde vos dijiste, bueno, tengo que hacer, sí, pero, retratar a sí. nivel local este, lo que viví cuando viajé a China y vi que eran todos iguales o me parecieron que eran todos iguales.
1: Sí, es muy, el, qué sé yo, para, para escribir un libro siempre son, son como... 15, 20 cositas que te llevan a escribir ese libro. Mm. Una es esa. Sí. Eh, la otra fue, bueno, cuando me di cuenta que como, como yo, yo nunca sé muy bien de qué van a tratar mis libros hasta que los estoy escribiendo. Y, y entonces, bueno, cuando, cuando empecé a escribirlo, me di cuenta que estaba haciendo un lo que para mí era como una, una fotografía de un estado cultural. Eh, pero también hay más cosas. que si Yo en ese momento vivía en un departamento en la esquina de Hipólito y Sarandí y había sí. una señora que... ¿No conocí ese eh, departamento? Claro, fuiste. Y, bueno, había una señora que todos los días iba, se bajaba del colectivo con una bolsa de, de pedacitos de pan y venían todas las palomas del Congreso. Y entonces era imposible vivir y y bueno, le pedimos a la señora que fuera a otro lugar qué sé yo, un montón de veces la señora se, todavía debe seguir yendo se murió, hasta hace poco yo pasaba por ahí y seguía estando eh, y bueno, yo la quería matar entonces el libro básicamente empezó queriendo matar a esa señora eh, entonces, qué sé yo, se juntan un montón de cosas querer matar a una persona porque le da de comer a las palomas también es un estado de cultura, creo mm, mm. de la mía
0: Vino Federico Janmer a charlar con nosotros esta noche en Fuera de Tiempo, escritor, estábamos hablando de Fernández Mata Fernández, pero vamos a hablar después del resto de su literatura, de otro libro que está siendo reeditado en estos momentos, que es más liviano que el aire, y de un libro que tiene, o transcurren los hechos de ese libro, en varadero, y me interesa especialmente. Vamos a un corte y volvemos con Federico Janmer. Contábamos que Fernández Mata Fernández es una especie de coro donde se cruzan voces que se sobreponen de manera permanente a lo largo de los días y donde, bueno, es difícil llegar a un acuerdo y decía Federico Janmer, el entrevistado de esta noche que justamente lo que aparece son monólogos y nunca aparece el diálogo y vos decías, eso también lo quise hacer para mostrar cómo hoy falta un... El narrador no tiene demasiado sentido no mm. en, en, en la historia, en la literatura. ¿Por qué decís eso? ¿Y por qué decís también que te interesa más el procedimiento a la hora de escribir, a la hora de pensar en la literatura, que la voz del, del narrador o del autor, no? Sí.
1: No, esos eso fueron, fueron varios libros que escribí en ese tiempo. Mm. Y que era como acá se hablaba mucho del relato en sí, ese momento sí. y a mí me parecía un error eh, garrafal, un relato es una cosa que se construye con cierta autoridad eh, y acá lo que faltaba era autoridad, por eso el relato por eso uh -huh. lo que se llamaba relato entre comillas uh -huh. eh, pero en realidad, después del 2001 a mí me dio la impresión que la política ya no podía ser narradora de la sociedad y que eso es lo que se estaba viviendo. Por eso la exageración de los dichos políticos, mm. más que nada. Porque sí. no tenían arraigo. Sí. Eh, entonces, en literatura eso, para llevarlo a la literatura, eh, la autoridad es el narrador. Sí. Eh, el que va manejando el texto, el que el que decide que contar o no, no contar. Y entonces a mí me pareció que era interesante probar con quitar el narrador para dar cuenta de un estado de la sociedad. Hmm. Eh, no sé si lo conseguí, pero digamos, el, in el intento fue ese y la idea fue esa. Sí. Es como. A mí me da la sensación de que no había relato, que lo que había eran monólogos que chocaban y que muy, muy rara vez eh, un monólogo terminaba pensando sobre el otro. Sí. Que de hecho me parece que es lo que ha ocurrido.
0: Sí. Y vos decís ahí también que muchas veces esa incapacidad de dialogar tiene que ver con la soledad, tiene que ver con la violencia o oculta sí, como... una violencia que deriva en soledad o no? ¿cómo, cómo sí. es ese vínculo? digo cuando no nos escuchamos cuando sí. uno se habla encima del otro y se va con la misma idea que llegó a una mesa sí. de un bar, ¿qué, ¿qué lugar tiene la violencia, qué lugar tiene la soledad eh, antes o después de ese, de ese encuentro? Sí,
1: eh, yo bueno, vos lo dijiste al principio, yo tengo como, escribo mucho, entonces tengo como más de 20 libros ya. ¿sí? sí. Demasiados, dicen sí. mis editores. Eh, bueno, eh, de eso te vas dando cuenta a medida que van pasando los libros. Entonces, porque yo me siento a escribir, eh, que yo, por ejemplo, ahora en abril sale mi novela nueva que se llama Guerra. Sí. Eh, te sentás a escribir con una idea y pensás porque bueno, te querer yo no me quiero repetir, quiero quiero provocarme y quiero hacer algo nuevo siempre, eh, y lo terminás, y lo lees, y decís, otra vez hablo de lo mismo, sí. de otra manera. Sí, y entonces, bueno, lo que la, a la conclusión que llegué hace un tiempo, sí, claro, es como que, que mis libros habla básicamente de la soledad y de, de la incomunicación, de la, de la imposibilidad de comunicarse humana y, y no ya a niveles de si puedo dialogar o no sino de comunicar que es una cosa mucho más profunda que, que el diálogo
0: hmm.
1: y, y bueno y esa esa incomunicación en muchas de mis novelas termina en violencia y creo que es algo que, que sé yo que que ya no depende de, de, de lo que elija para contar sí eso, ahora vos que eso va a aparecer sí o sí en lo que haga
0: sí. Claro, muchos dicen, ¿no? Quizá un escritor, la vida de un escritor, a lo largo de la vida de un escritor, siempre se está escribiendo el mismo libro, pero sí. vos lo que estás tratando, o tu, tu ejercicio, el juego, la búsqueda, pasa por lo formal de correr al narrador de ese lugar de autoridad o por entrar de, de distintas maneras, porque vos decías, sí. hay escritores que me encantan, pero ya estoy podrido de leerlo, ¿no? Decías sí. así, sí. pero te te, te cansan más, la idea la porque bien. claro porque están siempre no sí. este, como una voz omnipresente que te que te asfixia eh, sí que siempre aunque están te guste contando lo
1: mismo en un punto mm. pero no, no en el sentido en que lo digo yo o sea sí. eh, si en el sentido de que son libros que vos lees uno y parece que ya leíste los cinco sí eh, porque son todos muy parecidos en lo formal sí eh, entonces yo para mí la búsqueda de, de los cambios formales eh, tienen que ver con sentir que no me repito. Mm. Eh, ahora, los temas es algo mucho más complicado. Porque, por ejemplo, una persona que no escribe, una persona normal, digamos, yo creo que los que escribimos no somos tan normales, sí. eh, por lo general tiene muchas preocupaciones, ¿no? Si vos le preguntás, le dices, no, no, porque a mí me interesa tal cosa, me interesa tal otra y tal otra. Cuando vos escribís, y escribís mucho tiempo llegas a este tipo de conclusiones que en realidad te importan muy pocas que son tres o cuatro mm, mm, mm. En, en, eh, y que no son tantas sí. no sé si me interesa la paz del mundo sí. eso es lo que quiero decir sí, sí. yo lo que sí he llegado a la conclusión que me interesa eso. Eh, creo que una de las últimas conclusiones que llegué a partir de lo que creo es que ta también quizá eh, todo se podría resumir en algo parecido a como a la búsqueda del amor, hmm. que suena perfectamente idiota, sí. eh, pero bueno, eh, se, se, pero podría, es eso. se podría intentar significarlo de, de una manera no idiota. Son muchos los
0: libros de Federico Janmer que están siendo reeditados, que están apareciendo. Mencionabas Guerra, que va a salir en abril. En abril. Mm -hmm. Hablábamos de Fernández Mata Fernández, que fue reeditado ahora después de que Cristina eligió a dedo a Alberto, Alberto sí. y lo convirtió en presidente de la nación. Más liviano que el aire, que es tu libro más taquillero, que sí. vendió entre 55.000 mil el cálculo más modesto hasta 70.000 sí. Sí, la editorial dice 70.000 sí. ejemplares se está reeditando también sí. y después tenemos La creación de Eva que es un libro que salió el año pasado si no me equivoco eh, sí. Sí, sí. en 2018. 2018, no, 2018 2018, 2018, 2018. 2018 sí. todos estos libros recientes que se los pueden cruzar si van a una librería y después está El destetado sí. que es un libro que en realidad no está en las librerías, que no está impreso. ¿Está impreso? ¿Está impreso? Sí, ah, sí, yo sí. lo leí por baja libros. Claro. Es la única manera de leerlo, ¿no? ¿está? No, no. Ah,
1: no, no. no. Contame la historia tiene... del
0: destetado. Sí.
1: La historia de la edición del destetado. Primero, lo primero que... de la edición, ah. y después ah. vamos
0: a contar la... la...
1: No, no, ese, ese salió en un libro que se llamaba 10 lugares contados. Que lo pagó la provincia de Buenos Aires, uh -huh. en el 2017. Sí. A mí nunca me lo pagaron. <risa> y María Eugenia Vidal. Claro, y hay otros sí. varios que tampoco. Va a ser difícil, lo va a tener que pagar Kicillof. <risa> sí, no, y creo que hay otros que tampoco. O sea, eran tantos los requisitos para que te lo pagaran que la mayoría dejamos de ir a intentar cobrarlo. Eh, en, el, en algún momento me dijeron que me iban a pagar, a, a cambio me iban a dar libros, yo les pedí para llevarlo a la escuela de Varadero, <risa> Nunca me llevaron los libros, conseguí por Paulina Cosi, sí. eh, la, 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 la prensa de, de Planeta, 10, sí. eh, que bueno, sí, los llevé a la Biblioteca de Varadero y eso. Pero ahí hay 10 cuentos. Ahí hay 10 cuentos de 10 escritores. De la Provincia de Buenos de Aires. De la Provincia de Buenos Aires, okay. sobre 10 lugares de la Provincia de Buenos Aires. Bien. Y bueno, yo elegí Varadero, claro. Eh, sí. Ese, y y este es la historia de edición. Sí. Después, claro, cuando me lo pidieron para Baja Libro, lo... lo Claro, lo, lo di pero también está en, en, en internet creo que gratis ah, en varios lados bueno yo hice un camino difícil necesité un código para entrar sí, sí. bajármelo sí, sí. le
0: agradezco a la gente de, de Baja Libros <risa> ¿cuál es esa historia? sucede en Varadero yo nunca la había escuchado a esa historia mm. hay un crimen sí. hay violencia y hay también algo que aparece en tu literatura y me interesa que es el conflicto de clases Sí. que vos Tratas de este, tensar un poco esa cuerda de la confrontación de clases. También se puede ver sí,
1: este en otras es de clases. Sí, un caso típico.
0: A ver, contá, contá un poquito cuál es esa historia que transcurrió sí. en paradero en
1: 1870. Yo, 1870, sí. Yo, ¿cómo, cómo, la, ¿cómo la escuché esa historia? Yo la escuché siendo de muy chico, eh, se la escuché a mi abuelo y a mi tío. Mm. Eh, después no la escuché más eh, yo trabajé muchos años treinta y pico de años en la biblioteca del congreso sí. y un día microfilmando eh, el diario Tribuna empecé a encontrar los, eh, los partes del, de, de lo que se iba averiguando del, del, del asesinato este de Valadero, que se llamaba el crimen de Valadero sí. en el diario y que la gente seguía seguía como un folletín o sea, mm. eh, bueno, lo empecé a juntar eh, ahí volví a Gradero a preguntar si había gente que sabía algo. Mikuchi Tarsetti, un, sí. un prócer de nuestro pueblo, sí. eh, había escrito algo en un libro. Eh, no es tan interesante lo de él, desde lo histórico. Eh, y bueno, es un caso tremendo, porque... Eh, a ver, espera vamos a
0: escuchar sí. un poquito, porque vos Dale. lo narraste y después... Le pusiste voz a esa narración. Escuchamos unos segunditos del destetado... ...en la voz de Federico Janmer y volvemos.
1: A Eduvige Camaño ...le habría gustado llevar a sus dos pequeños hijos... ...a la función del circo aquella noche. Hacía bastante tiempo que no llevaba un circo a Varadero... ...y con toda seguridad... ...iban a pasar meses hasta que las pruebas volvieran. Era jueves... ...más precisamente el jueves 26 de mayo del año 1870.
0: Ahí estaba Federico jambert contando las circunstancias en las que se da esta historia, donde, claro, hay un, un conflicto de clase, un conflicto de, hasta de piel, ¿no? Hay una, una cuestión que tiene que ver con la piel de los protagonistas, sí. con el ocultamiento de una relación y con un crimen y con un sobreviviente de, de ese múltiple crimen. Sí,
1: lo, sí lo, lo, hay, hay algo que a mí me impresionó muchísimo. Cuando cuando yo empiezo, cuando descubro esto microfilmando, había un, un hecho que me llamó la atención. Le llamaban el negro, sí. al que fusilan. Fusilan a uno, mm. son tres los, los atacantes que matan a toda una familia. En 1870, eh, pero bueno, terminan fusilando a uno, uno se muere, otro se muere en la cárcel y otro nunca lo encontraron. Eh, el negro troncoso, exacto. El negro troncoso no era negro, era un, como un norteño, digamos. No sé sí, cómo, ¿sí? Sí. <risa> pero ya en esa época se usaba la palabra negro para describir eh, a una persona que no era europea. Uh -huh. De hecho, yo no lo puse en el cuento, pero los que lo cuidaban cuando estaba preso en Maradero eran los europeos que habían llegado. O sea, nuestros parientes. Sí. Eh, suizos. Algunos suizos que se son nuestros antepasados. Llamaba, claro, se llamaba la... Eh, era como, no recuerdo, no, tenía un nombre, de lo, algo de los europeos. Y ellos son los que cuidaron para que, para que no se escapara. Pero lo, lo que más me impresionó cuando empecé a investigar fue que el tipo está enterrado en el cementerio de Varadero, de pie, o sea, está la cabeza arriba. El cementerio de Varadero se agrandó en, en alrededor de 1900, pero en esta época todavía eh, era mucho más pequeño y tiene una entrada que todavía está, que es como una segunda entrada cuando entra al cementerio, sí. que está como a unos 50 metros. Está en esa entrada está enterrado el tipo. Eh, si te fijas vas a ver que está la, el mármol removido porque fue enterrado de pie para que cada uno que entrara al cementerio le pisara la cabeza. Mm. Y digamos, aparte de que fue el último fusilamiento que hubo en la provincia de Buenos Aires, eh, lo fusilaron al lado de la iglesia. O sea, es todo un entramado eh, tremendo. ¿Y cuál era el pecado que había cometido? No, bueno, el pecado sí era bastante complicado. Eh, bueno, el pecado fue matar a toda la sí, familia, sí, pero sí. Eh, en realidad fue una venganza eh, amorosa. Él, él era de piel oscura. Eh, y bueno, y se había enamorado de una, de una camaño que eran los dueños ganaderos, los camaños. Germán Freire se casó con una camaño, por eso que Germán Fresh tuvo mucho dinero después. Uh -huh. Pero se había enamorado y bueno, y no lo habían dejado casar. Eh, después hay, hay un montón de cosas que eh, yo las, las terminé rellenando con ficción sí. porque el hecho de, de, de ese hijo que pudo haber tenido con, con esa mujer no está del todo claro mm. eh, lo que sí está clarísimo es que ese chico que puede haber sido el hijo de él o no sí. eh, con, la, con, la, con la chica camaño eh, ese tipo vive completamente aislado del pueblo el pueblo nunca eh, lo tiene en cuenta y termina muriendo en el asilo de ancianos eso sí es verdad impresionante eh, lo cual es muy raro siendo un cabaño que todo un pueblo no te devola y que y, y, digamos y que termine en un asilo de ancianos sí. es, es muy raro sí. Entonces, ah, pero eso ya es ficción mía o sea, sobre el... el el chico este.
0: ¿Cómo es tu relación con el pueblo, no? Este, algunos este, obviamente hay muchos escritores, la otra vez estuvo acá, por ejemplo, Juan Becerra, que se criaron en en pueblos, ¿no? Eh, y después vienen con su literatura que muchas veces alude a situaciones de ese pueblo vienen a la ciudad también o, 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 o trascienden las fronteras pero ¿cómo es esa relación? ¿es una relación que fue mutando con el tiempo? ¿es una relación que se mantiene estable? ¿es una relación de amor-odio? ¿cómo es la, la relación sí. para vos con, con Varadero? porque vos siempre lo nombrás ¿no? Sí. Eh, aparece siempre, vos lo mencionás este, hasta los entrevistadores te dicen otra vez está no. Jean Mer hablando de Varadero. Sí. Pero, cómo, ¿cómo es ese vínculo con el pueblo? Que queda acá, a 140 kilómetros, cerca. Sí. Yo, bueno, eh, hay,
1: hay, hay una cosa muy interesante con la literatura argentina y los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Muchos de los, de los escritores, eh, de los narradores argentinos, incluso poetas, son de la provincia de Buenos Aires, de pueblos muy pequeños. Uh -huh. Juanjo es de Junín, pero, sí. digamos, qué sé yo, Pringles, eh, Aira... Eh, Sí. Uh, hay montones y, y en la historia de la literatura argentina hay montones no sé por qué es eso supongo que en de... el, el protagonista del ciudad ilustre también uh, claro por ejemplo no sé por qué pero tengo alguna sospecha mm. es, eh, supongo que es más fácil narrar desde un pueblo aprender a narrar de chico desde un pueblo eh, en un pueblo el mundo es más pequeño
0: mm. y
1: entonces eh, es más fácil narrarlo sí que en una ciudad tan enorme. Sí. De hecho, qué sé yo, por ejemplo, Leo Yola, que es de, de, sí. de la zona oeste de Gran Buenos Aires, sí. eh, también es, es una forma de narrar un pueblo, porque él no se va de ahí para narrar. Mm. Mm. Hey, nada. Y Kryptonita, claro. Más. Pero, eh, digamos, supongo, Pero él cuenta mucho el color te... Ruano, ¿no? Claro, supongo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con, con, con el hecho de animarte a narrar porque es chico, es pequeño. Mm. Eh, no sé es como muy difícil pensarte eh, con la posibilidad de narrar sí. lo enorme de Buenos Aires sí. eh,
0: pero cómo es eh, volver a ese pueblo ah. irse
1: no, no, eh, yo, manejar la distancia claro yo pasé por muchas eh, épocas con hmm. el pueblo eh, pasé por momentos de odio pero era con el país básicamente y tenía la forma de mi pueblo porque era mi pueblo sí. que fue sobre todo en la dictadura Sí. Eh, pero digamos, eh, ahora es como una una cosa de. Una cosa de rara. Es como. yo, yo siento como algo um, y, y lo siento corporalmente. Cuando yo estoy llegando, que me pasa en el bajo de Alcina, yo siento como una cosa distinta. Mm. Me, me siento en casa. sí Es raro, pero me siento así. Eh, Después me pasa que si me paso demasiados días me quiero ir corriendo o sea, no... sí. pero bueno es bueno irse también claro pero, para los que pero, estamos lejos pero eso de, de conocer tanto un sitio qué sé yo yo ahora hace 12 años que vivo en la misma casa y la reconozco pero me refiero a otras cosas a, a conocer montones de olores de, de, de... no sé el... no sé por ejemplo a mí la palabra patria no, no, nunca me gustó sí eh... Pero pienso que, que, que si uno la, la, la lleva al origen de la palabra, eh, es eso. Es tu nacimiento en un pueblo. En tu la, domicilio. La, en, claro, la verdad. No sé. Tu lugar ¿no? de pertenencia. Me, me parece que es eso, sí. Sí.
0: Bueno, Más Liviano que el Aire es el, el libro que más vendió, este, pero para los que somos de baradero también el libro que, por lo menos a mí, el que más me impactó es Papá, ¿no? Claro. Donde vos contás. Este, bueno. La vida de tu viejo, tu relación de amor-odio con tu viejo eh, y los últimos días ¿no? donde sí. él eh, estaba internado y se iba, se iba muriendo. Papá, es un libro que a mí me, me conmovió muchísimo eh, y transcurre, bueno, es el que más habla, podemos decir que es el más, por si hay algún oyente de Varadero, no de ser el único, nada más gente de Varadero las que esté escuchando, pero, pero ese es un libro que, claro, claro. Habla mucho de la historia del pueblo, ¿no? Sí, totalmente. Mm. Sí.
1: Bueno, eh, eh, fíjate que es eh, el libro es como una... Yo al menos lo que entendé eh, era contar la relación íntima con, con ese tipo.
0: Mm.
1: Y, mm. Que era mi padre, que yo lo amaba y lo odiaba, depende del momento y de mm. las circunstancias. Mm. Eh, y bueno, obviamente el, el pueblo, que es la patria, sí, sí, <ríe> lo que acabo de decir, sí. está presente todo el tiempo, porque, porque bueno, él, él tuvo, tuvo su importancia en ese pueblo. Sí, eh, fue intendente claro un par de veces, sí, años complicados tiempo, durante la dictadura. Tiempo, claro.
0: Federico sí. Janmer vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo y vos decís yo busco producir un cortocircuito en la cabeza del lector cuando escribo me encantaría ¿sucede eso? vos pensás que sucede te, 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 que, 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 no, ¿qué sé, recepción tenés sí. de tu literatura? ¿qué te dice la gente? No, a mí me pasa
1: algo bonito y bueno relacionado con esto con el cortocircuito a mí me pasa mucho que hay gente que, que, que se enamora mucho de lo que yo hago y gente que lo odia directamente sí. y me parece que eso es lo que quiero sí. eh, o sea no, nunca pensé convertirme en un escritor que pueda gustarle a todo el mundo o, sí o... es un problema eso, querer gustarle a todo el mundo creo que en, en todos los aspectos de la vida hmm. pero escribiendo me parece que es, es muy importante no gustarle a todo el mundo y, y me parece que yo, yo tengo anécdotas muy lindas de, de libreros que me cuentan de, 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 de decirle a una señora llévate este libro y que la señora vuelva al otro día y se lo tiene por la cabeza y a mí me encanta, qué sé yo, me parece que está muy bien. Algo Eso, provocó, claro algo provocó. O sea, en ese sentido creo que, que esa idea de cortocircuito, ¿no? De que pueda producir algo, qué sé yo, lindo o muy feo.
0: Para ir terminando te pregunto dos cosas que tienen que ver con la política, ¿no? Justamente vos decís, bueno, yo no, no, no quiero que mi literatura... Este abunde, sobre, no está cruzada por la política o no, no, no se refiere este, explícitamente ah, a la política fecha, fecha. Eh, no sos un escritor que te guste, no sé, aparecer firmando manifiestos a favor sí. de todo lo bueno y en contra de todo lo malo sí. eh, pero... Al mismo tiempo, claro, cuestionás un poco el rol de, del intelectual. Decís, el escritor ya no es, ya no ocupa el lugar que ocupaba en otro momento. El lugar de un intelectual que sea una referencia para la sociedad, que, que sea este, una referencia a nivel literario y sea una referencia a nivel social. Ese escritor, vos decís, no existe más no. en la Argentina.
1: y eh, tampoco, por, tampoco existe el lugar del intelectual. A más. ver, ¿por qué? Bueno, qué sé yo. Por ejemplo, si no tengo que dar nombres, pero tienes que criticar a Beatriz Arlo. Claro, <risa> eh, digamos Beatriz Arlo fue un, una gran intelectual argentina. Sí. Y claro, al no tener lugar para, para su trabajo intelectual, termina dando opiniones eh, mm. en, en vez de hacer epistemología aseverada, hace o sea, sí. dos opiniones. La podemos dar cualquiera de nosotros. Sí. Y vos decís, ¿por qué estudiaste tanto? ¿Por qué trabajaste tanto para decir esta tontería? Algunas son muy interesantes, sí, digamos. Sí. Pero también yo puedo tener alguna interesante. Sí. Eh,
0: vos decís, por ahí no pasa el lugar de intervención de un escritor.
1: A mí me parece que no. Mm. Pero sí me parece que la literatura siempre es política. Mm -hmm. y, y de algún modo, qué sé yo, cosas que dijiste mientras charlábamos, como a, a vos te interesan determinadas cuestiones como clase que yo. Sí. O sea, yo a mi literatura sí la veo con una implicancia política absoluta. Hmm.
0: Eh, ¿Está pendiente yo, de su ejemplo, época?
1: ¿Está pendiente de los conflictos de su época? Que yo, más liviano que el aire, es, sí. es una señora de clase alta con un chico sí. eh, desclasado. Eh, y bueno, hay muchas formas... Una historia con origen en la paternal, en ese caso. Claro, y hay muchas formas de hacer... Eh, Digamos, los textos eh, siempre van a contar lo que pensás, mm. de alguna manera. Mm. Y, y bueno, y ahí está la política. Porque el escritor está solo cuando escribe, pero no mm. vive solo.
0: ¿Macri te hizo votar al peronismo? ¿Te obligó?
1: Me obligó, sí. <risa> sí, yo no soy ni kinerista ni, ni, ni peronista, pero hasta firmé para Alberto. Sí, sí, sí. sí fue increíble.
0: ¿Qué te qué te provocó?
1: ¿Que no te no, había provocado
0: que... antes el no peronismo o
1: el antiperonismo? Pero no, pero yo creo que este hombre fue el, lo peor que yo he visto, eh, es más, empecé a reivindicar a De La Rúa. <risa> a verle el lado claro, bueno. Claro, porque al menos De La Rúa ha tomado decisiones, qué sé yo, no sé, malas, pero ha tomado, este, este sí. me pareció una cosa increíble. Sí, sí.
0: claro, se mantuvo sí. demasiado tiempo con el apoyo del fondo, de Trump, tuvo demasiado este, apoyo artificial, me parece, como que le quedó largo el mandato.
1: Yo creo que lo único que tuvo fue enfrente eh, a Cristina Kirchner, que, hmm. que le da muchos votos. sí. No creo que tenga mucho más.
0: Ahora no. se va a ver, ahora se va a ver cuando pase al llano el presidente saliente. Gracias Federico, Janmer, por haber venido esta gracias. noche afuera gracias. de tiempo a charlar un poquito sobre literatura y patria. Gracias a Jimena García Blanco en la producción, gracias a Pablo Vidal y Juan Sala en la operación. Mi nombre es Diego Genú, volvemos el viernes que viene un ratito antes de que llegue el sábado.
1: Hasta aquí Fuera de Tiempo Los esperamos el próximo viernes A las 23